0: Participación Ciudadana. Participación Ciudadana.
1: Participación Ciudadana. El centro periodístico de análisis, debate, investigación de los acontecimientos más importantes. Participación Ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul. Comunicación al instante.
2: Las 7 de la mañana con 34 minutos, 7 de la mañana y 34 sí, minutos. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Participación Ciudadana. Estamos en Radio Onda Azul en los 640, en la amplitud modulada en los 95.7, en la frecuencia modulada en Radio Onda Azul .com, además en las redes sociales. Hoy estamos a, a jueves 4 de agosto del año 2022 Para iniciar esta nueva jornada informativa Y bueno, y a ver eh, El día de ayer se ha presentado y había al, al, algunas cosas para, para precisar no este, En una primera instancia el señor Aníbal Torres a nivel nacional ¿no? Aníbal Torres presenta su carta poniendo su cargo a disposición ...y en la mañana decían, preguntaban... ...que es carta, es puesta a disposición... ...o es renuncia... ...es que poner a disposición su cargo... ...es prácticamente renuncia... ...imagínense si es que retira entonces... ...como yo no he renunciado, retira ...¿cómo se vería esto políticamente? ...muy mal... ...por eso es puesta a disposición... ...es prácticamente renuncia... ...uno, dos... ...la señora Susel Paredes... ...la expresidenta del Congreso también... ...han comentado sobre este tema... Dice. Eso ha sido un premier muy confrontacional. Y ahí como que se pone también este, las intenciones, pregunto yo. O sea, ¿realmente querían a un presidente del Consejo de Ministros sumiso? ¿Estamos en política? ¿Estamos en democracia? ¿Realmente quisieran eso? Si este programa es, es un programa de, 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 de entrevistas de opinión, no, no queremos que hagan opinión. ¿Realmente se quiere eso? Si, si un profesor enseña en clases... No, no queremos que enseñe en clases. ¿Cómo? O sea, se ve al país de esa forma. No está tan bien, ¿no? Los, los señores que han participado en una contienda electoral, en donde la propuesta, el debate, en, en donde el argumento, la sustentación, por ejemplo, para el Congreso, es el pan de cada día. ¿Y realmente quieren congresistas pasivos, que no digan nada y que levanten la mano? simplemente No sé para qué fueron elegidos los señores y dónde están ubicados realmente, pero algunas reacciones tras esta puesta a disposición. ...de su cargo del premier del señor Aníbal Torres... ...realmente llama la atención de los políticos... ...pero en fin, Nelia Maquera, buenos días...
3: ¿Cómo estás Giovanni Manrique? Buenos días... ...buenos días a nuestros oyentes, seguidores de las redes sociales... ...y como siempre, a los medios de comunicación... ...que toman cadena a claro. esta hora y desde las 3 de la mañana... ...de Radio Onda Azul... Incluso este en otros horarios, ¿no? Los co los colegas nos anuncian y un saludo para cada uno de ellos desde el norte al sur de nuestra región de Puno. Son las siete con treinta Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado. Está con nosotros el jefe de la compañía de apoyo y control del SENAE, del ejército peruano. Está con nosotros el capitán Oscar Hugo Vargas Chacón. Chacón, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, gracias por poder este, abrirme las puertas aquí en Radio Onda Azul. La verdad que estoy bastante agradecido por ello. Y bueno, eh, el día de hoy, ¿no? Eh, uh -huh. Hago este. Estoy aquí presente justamente para hacer extensiva esta oportunidad que hoy por hoy ofrece el Ejército del Perú. Sí,
3: pero antes quisiera saber qué es el SEMAE.
0: El SEMAE es el centro de mantenimiento aeronáutico del ejército. Ahí está. Este centro de mantenimiento aeronáutico del ejército es el único en Sudamérica con las capacidades de poder realizar overhaul a los helicópteros de la línea MI.
2: A ver, si es que nos explica eso. El gobierno peruano, y al, al igual que el gobierno peruano y otros gobiernos más en la región, es decir, en Sudamérica, Así es. han adquirido helicópteros de, una determin, de un determinado país. Y esos helicópteros tienen una característica que no son iguales a otros helicópteros, ¿no? Así es. Por favor, si es que nos explica. A ver,
0: mire, eh, este centro de mantenimiento aeronáutico, o oh, esta instalación de gran envergadura, con una capacidad de poder realizar overhaul a gran... Es a, que es el mantenimiento top, por decirlo así, es una reparación total. Uh -huh. eh, es, este llega a nosotros, o sea, el Perú, llega a tener esta capacidad gracias a la compra de los 24 helicópteros, no los MI-171SH. ¿no? Este es un centro bastante moderno, y con capacidad de poder abarcar diferentes ramas de las ingenierías.
2: ¿no? Eh, eh, otra vez, ¿no? El país compra helicópteros y no es que va a comprar un carro y, y, y después te al al taller para... No. O sea, compra el carro, pero además adquiere responsabilidad es. para el mantenimiento. De eso.
0: Así es, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los rusos, no el gobierno ruso, nos... Y las coordinaciones con las diferentes empresas estatales rusas nos permitieron tener la transferencia de la tecnología rusa en nuestro país, y estos a la vez nos da la capacidad de poder realizar trabajos de overhaul, no solamente a nuestros helicópteros eh, a nivel Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino también poder absorber los mantenimientos de mantenimiento mayor de todos los helicópteros de Sudamérica, ¿no? Porque no existe en Sudamérica un centro de mantenimiento de reparación mayor, overhaul, con estas capacidades. Perfecto, ¿no? A ver, pero sí, por favor.
3: <risa> no estamos hablando de Toyota, no, 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 no nada no. de eso. Estamos hablando del MI 171 MH. Sí, Esas son las cualidades que... Las personas comúnmente no, no estamos cerca a estos equipos porque están por los cielos, ¿no? Y, y el acercamiento ahí ya pues es un poco restringido, entendemos, por la por el sistema castrense que propiamente tiene el ejército. Pero a ver, ¿cuáles son las cualidades de este equipo y por qué se viene a hablar?
0: Eh, mire, bueno, básicamente el, mi entrevista el día de hoy no es dar a conocer pues que... Este Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, que cuenta con las capacidades de poder realizar la reparación mayor de estos helicópteros, uh -huh. eh, está abriendo las puertas, y esto es a nivel ejército, a ¿no? uh -huh. eh, aquellos jóvenes ¿no? que busquen eh, tener estudios. Porque sabemos que hoy por hoy pues, diferentes motivos han ocurrido, ya sea la pandemia, uh -huh. ya sean eh, problemas económicos en casa no les han permitido a muchos jóvenes poder culminar estudios superiores, vale decir, institutos o universidades. ¿Por qué? Porque simplemente no he podido, porque hoy por hoy de repente me estoy dedicando a trabajar. Y no, es, no, no estoy en la, la capacidad... La economía
3: no es suficiente no como es para, sufic poder, para poder... Para
0: poder solventar uh -huh. los estudios, porque también eh, sabemos pues ya. que le, los estudios en, en el país, pues eh, uno tiene que rajarse como para uh -huh. tener uh -huh. una buena educación. ¿no? ¿Esta
3: convocatoria que desarrolla está vinculada a un servicio militar?
0: Así es. no eh, Esto es lo que eh, por muchos años de repente se ha venido buscando, ¿no? que los jóvenes eh, puedan... Llegar al, al, al servicio militar, pero que tengan también un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Muy aparte de, de que ellos puedan tener eh, eh, la asignación, una asignación económica mensual, ¿no? eh, su alimentación diaria, su formación militar castrense, eh, más allá de todo ello, y la, y la formación propia militar, no, la instrucción militar la, y todo ello, más allá de ello es que ellos, durante después de los 12 meses, ¿no? culminados los 12 meses de de su servicio militar, ellos ya acceden y tienen la posibilidad de ingresar ya sea a un instituto de las Fuerzas Armadas, o la Policía Nacional, o acceder a los programas que te da beca 18. Perfecto. Entonces, sí, sí. Sí,
2: por favor, este y justo era antes de, de ya conocer para qué está, si este overhaul que se ofrece y que está en la sede de Arequipa eh, eh, le permite tener este conocimiento o mantenimiento de la parte eléctrica, de la, de la parte electrónica, mecánica. de la parte mecánica, de la parte, qué sé yo, o sea, cómo, cómo está dividido, o sea, ah, ya. por okay. favor.
0: Bien, si bien, que... bien. Mire. Eh, nosotros, eh, para poder realizar estos mantenimientos, ¿no? Nos hemos dividido en diferentes especialidades, Eso ¿no? Es, nosotros ¿verdad? Como le, le informaba, nosotros tenemos oficiales eh, de escuela, tenemos oficiales también de procedencia universitaria que nos ayudan, en, porque esto es todo un soporte que, claro. que involucra. No es, no es un tema de que voy a, voy a reparar eh, algo simple y lo mm. voy a hacer simplemente con un electricista. No, esto involucra eh, un trabajo conjunto,
3: equipamiento y tecnología.
0: Así es, este centro de mantenimiento ya hasta, hasta la fecha ya ha sido equipado. En un 90%, aún estamos nosotros a la espera de terminar de, de que nos lleguen un 10% más de las herramientas, y es, pero sin embargo ya estamos operando, uh -huh. ya estamos operando, ya estamos realizando los mantenimientos, estamos uh -huh. y eh, para que esto se realice, tenemos especialidades desde la parte estructural, tenemos el personal que se evoca de la parte de motores, tenemos el personal que se evoca de la parte de hidráulica tenemos personal que se borca a la parte de ele eléctrica, electrónica y de instrumentos. Y ahora, aparte de Son ello... Son
3: varias especialidades. No, no,
0: es un mundo, es un mundo bastante grande. Uh -huh. claro Y aparte de ello, tenemos personal eh, que se borca a la parte de procesos. ¿Por qué? Porque en la parte de procesos tenemos personal que se dedica a los trabajos de PND, ¿no? trabajos de químicos, no donde uh -huh. empiezan a visualizar la, la calidad de los aceites, de las grasas Perfecto. que se van a emplear en las aeronaves. O sea, es un mundo, la tornería por ejemplo, uh, todos, donde van a tener que diseñar, diseñar Ingeniería. piezas, ¿no? Las Así cuales van a ir en la aeronave, Entonces, ahora,
3: es... sí, o sea, nos abre la muchas posibilidades Así es, ¿no?
0: es bastante el, el amplio. El papá
3: que nos está escuchando, el joven que nos está escuchando, es se empieza a ilusionar. Pregunta, seguramente, y, y todos estos conocimientos van a estar volcados en un título, en una constancia que diga, soy especialista en hidráulica, y motores, al, electricidad. Al, al término de su servicio al militar. Al término del servicio militar, ¿esto está vinculado a alguna institución? esta formación es dentro del ejército o hay una institución, ya sea, por ejemplo, TechSoup? otras instancias técnicas que permitan fortalecer esos conocimientos? ¿Cómo es la, el, el mecanismo? Mm,
0: qué bueno que me haga esa pregunta, porque es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, ¿Por qué? Porque todos los jóvenes que hoy por hoy ingresan al Servicio Militar Voluntario, y ahora enfocándome en el SEMAE, que es el lugar al cual yo pertenezco, al Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, le van a permitir, una vez culminados sus estudios, tener la posibilidad de tener sus certificados, uh -huh. ¿no? certificados que les dan y la posibilidad de ellos, de, por ejemplo, los jóvenes que hoy tengo, tienen sus certificados que ya han egresado, incluso ya son licenciados, no, en los trabajos estructurales de la aeronave. ¿no? Y asimismo, de acuerdo a la responsabilidad que ellos vayan teniendo, porque obviamente cada uno obedece a un perfil que éste tenga, ¿no? se van a ir abocando a los diferentes, porque no es solamente la parte aeronáutica, tenemos diferentes plantas que son uh -huh. parte del soporte. Uh -huh. Tenemos planta de biocontaminados, que es la única en Sudamérica, digo, en todo el sur, ¿no? En todo el sur del país es una de las única planta que existe, es la que tenemos ahí. Tenemos plantas de, eh, de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Tenemos diferentes, o sea, como estamos en una zona aislada, porque es hora y media de la ciudad de Arequipa, entonces esto requiere de que este, este centro de mantenimiento tenga toda la logística para también tener al personal que va a estar viviendo en estos centros. Entonces
3: Y ahí viene la, la pregunta del millón. Eh, ¿Los jóvenes van a tener que hacer el servicio militar en Arequipa?
0: Así ¿O lo es. pueden hacer aquí en público? No, no, no. A ver, a ver, a ver no, Por ver. favor. No, no, es en la ciudad de Arequipa. En la ciudad. Es, es, mm. es en la ciudad de Arequipa. ¿Es en el
2: cuartel de Arequipa o es en donde está esta? Eh, es, este específicamente
0: centro. está en el, en el distrito de Cocachacra, yeah. la provincia es de Islay, y esto está ex exactamente... De la 48, que muchos lo conocen en la ciudad de el, por Arequipa. De la 48, uh, 20 minutos, exagerando 30 minutos. Perfecto.
2: No más. Pero Ajá. a ver, ¿y ahora cuáles son los requisitos? O sea, un joven interesado, una familia interesada, papás interesados, el, eh, este tienen al hijo hombre, mujer, a ver si es que nos van a conocer los
0: requisitos. Bien, el Centro de Mantenimiento aeronáutico del Ejército, hoy por hoy, recibe a todo el personal que esté dentro de los 18 y 27 años por el momento somos, solamente estamos recibiendo a personal masculino no, no estamos recibiendo por el momento personal femenino Por el momento <risa> Ya vamos, ya vamos no, a tener no eh... Oye,
3: pero, pero existen las mismas capacidades ¿ah? las, Sí, las damas sí, sino que ahorita Nosotros preparadas. estamos
0: buscando tener in Instalaciones adecuadas como para ellas También, sí. porque son bueno, claro no pueden estar bien en una misma pues, cuadra ¿no?
2: De 18 a 27 años, eso significa que hay jóvenes Que tal vez hayan egresado de un colegio Y hayan comenzado a trabajar Por necesidad, ¿no es cierto? Y no hayan seguido una carrera sí, técnica, sí, sí, uno, sí. dos hayan seguido una carrera técnica, lo hayan terminado y no encuentren trabajo. Pueden asimilarse tres estudiantes jóvenes, varones, que hayan terminado incluso 27 años, ya universidad, ya tengan sí. un título, tal vez tengan dos profesiones. Pueden participar sí. y si están en el límite de 26, 27
0: años. Así es, porque también hay personal, ¿no? Que tenemos ahí este personal con la experiencia de querer este asimilarse, ¿no? Vienen también personal con ese tipo de, de intereses, ¿no? Terminas tu carrera técnica, porque el ejército te permite ingresar a los diferentes institutos claro. o carrera profesional, gracias a los programas de beca 18. Terminado ello, automáticamente tú tienes la posibilidad de, ¿no? Termina, terminas tu carrera, te puedes asimilar al ejército tranquilamente claro. y vas a ser oficial del ejército o un técnico del ejército, uh -huh. sin ningún problema. O sea, esto es una posibilidad, una puerta. Sí, sí. Okay. O sea, tiene un, un abanico de posibilidades, en realidad, aquel joven que ingresa, ¿no? Y... Puede, desde el hecho de poder ingresar también a cualquier instituto de las Fuerzas Armadas con beneficios, porque cualquier joven que ingresa a cualquier instituto de las Fuerzas Armadas tiene que pagar una garantía, ¿no? Y a veces no están con las posibilidades. Sin embargo, por el hecho de haber hecho su servicio militar voluntario, paga la mitad de esa garantía. Ah, ya no paga el todo. Eso de repente muchos no lo sabían. Ahora, por otro lado también está que ellos tienen un puntaje adicional en el promedio final, cuando ellos finalizan el... Su, su ¿Cómo se llama? Termina sus exámenes, todos los exámenes que tenga que pasar para ingresar a la policía, para ingresar a. ¿Y a estos la...
3: programas sociales, como Beca 18, también pueden ser beneficiarios?
0: Claro, es que justamente. Una vez que
3: culmine su servicio militar.
0: No, 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 no necesariamente. Ah. O sea, ellos, como le mencionaba desde un inicio. Ellos cumplió los 12 meses y ya pueden acceder a los programas que ah, le da dado bk 18, ya pueden postular a cualquier instituto de la fuerza más. Y que tiene un beneficio. Y que tiene un beneficio. Claro, perfecto. Que a ver,
2: Hay un comentario, dice, el ejército no da facilidades para los estudiantes que están en servicio y continúan con sus estudios superiores. Después de ello, ellos tienen problemas de asistencia. En este caso, estos estos 12 meses de, de servicio militar voluntario... Así es. En Arequipa es presencial los 12 meses.
0: Eh, es presencial, sin embargo, hay jóvenes con los que contamos hoy por hoy también hay, haciendo hincapié a lo que menciona este, este esta audiencia. Sí, 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 sí. Que un texto, atento, sí. La, creo que es en Facebook, ¿no? Sí. Eh, mire, tenemos personal que está en las universidades hoy por hoy. ¿no? Por ejemplo, tengo un joven que está estudiando en la UNSA, Ingeniería Industrial. Perfecto. ¿Ya? Este joven. Eh, dándose cuenta de que estamos en una industria bastante grande y considerando que la especialidad que él está siguiendo, ¿no? la carrera que está siguiendo es ingeniería industrial, entonces le da la oportunidad de que él también tenga de la mano ingenieros químicos, ingenieros, por ejemplo, ahorita lleva unos cursos de química en laboratorio, tranquilamente consulta ¿no? de la especialidad que él, que él tiene mm. Y así en las diferentes ramas. Hay un mecatrónico también, porque también tienen que conocer de todo claro. el ingeniero industrial. Tenemos personal también que está estudiando en Sub, Tenemos personal también que está estudiando en Senati O sea, y se les da las facilidades para que estudien. Pero,
2: pero claro, y en este caso, para las facilidades tendría que ser estar estudiando en Arequipa.
0: Puede ser en Arequipa. Tengo tengo un joven estudiando, por ejemplo, ya bueno, ese fue de baja hace poco. estuvo estudiando aquí en Senati me parece que... En Puno, así sí. Así es, hay un Senati aquí en Puno y él y, es... Y
2: a ver, ¿y cuántos días a la semana, en todo caso, tiene que estar con este servicio militar voluntario?
0: Lo, lo que hacemos con el personal que esté en calidad de estudiante, y de acuerdo a normas también internas que nosotros tenemos, eh, hacemos que ellos, luego determinada su etapa básica, no y sabemos que ellos están llevando estudios, le damos facilidades para que ellos puedan estudiar durante la semana. No hay ningún problema. Sin embargo, ellos vienen los fines de semana para poder hacer su servicio, ¿no? Porque dentro de, estamos hablando de helicópteros, ¿no? Y aparentemente tiene que ver muchísimo con el
2: conocimiento. Pero hay personal de metal mecánica que puede asumir responsabilidades sí, de esta naturaleza.
0: Así es, ¿No? gente que, que estudia, digamos, ahorita para que también tenga conocimiento, nosotros tenemos ya un convenio firmado con Tepsu, ya Y esto nos da, porque nosotros nosotros nos quedamos que ponernos a pensar en algo, ¿no? El SEMAE inicialmente empezó en Lima. Cuando este pasa a la ciudad de Arequipa, involucra pues, que el personal que ha estado laborando en Lima pase a estar en Arequipa, pero su familia, ya tienen hijos que han criado, están en Lima. Entonces, ¿qué, qué es lo que estamos buscando hoy por hoy? Que el personal que formemos, el personal también del Servicio Militar Voluntario, eh, sea personal de la zona, del sur. ¿no? Y uh -huh. ellos mañana más tarde vayan a poder asumir responsabilidades en los mantenimientos de las aeronaves. Es un mundo bastante, bastante, ah, que a mí no me ha dado ya. muchas satisfacciones. Honestamente, yo soy un oficial aeronáutico también, y a mí me ha dado unas amplias. Uh -huh. Hemos estado, eh, me siento bastante satisfecho, ¿no? gracias al Ejército del Perú, porque este me ha podido llevar a diferentes partes del país, conocer diferentes lugares y apoyar a diferentes, en diferentes zonas donde he podido apoyar eh, en las zonas de Brae, por ejemplo, ¿no? realizando mantenimientos de nuestros helicópteros en estas zonas donde están convulsionadas, ¿no? por diferentes delincuentes terroristas.
3: Uh -huh. Sí, y, y a ver cómo poder concluir esto esta entrevista con un llamado de repente a una sensibilización, porque eh, para muchas personas, sobre todo los jóvenes, servicio militar igual o sinónimo de castigo O, o pérdida de, o, de tiempo Sí, entonces a ver cómo hacer entender de que estas, este espacio te abre muchísimas otras posibilidades Aparte del de SEMAE ¿no? y estas, este espacio de servicio aeronáutico
0: eh, mire, eh, vivimos pues eh, muchos, me lo he cruzado también, ¿por qué querer tapar el sol con un dedo? no? Gente que ya ha hecho servicio militar voluntario años anteriores, ¿no? pero me ha pasado esto, me ha pasado el otro. no. Hoy por hoy, tenga en cuenta y consi considere que nosotros vivimos bajo ciertos reglamentos, bajo ciertos regímenes de, de verificación uh -huh. ¿no? y estos temas de... de de, de meterle la mano ¿no? de repente a aquella persona aquel que hace su servicio militar. Sí, pues. Ahorita ya es un tema que es, el, el temor, es del ¿no? pasado. ¿no? Claro. Son, son taras que muchos todavía consideran ¿no? que es parte del presente, sin embargo ya no es así. Ahora los jóvenes eh, están enfocados, al menos los jóvenes con los que estoy trabajando, están enfocados en sus objetivos. Ellos están en las tardes, para que tengan en cuenta también, de 18 a 22 horas. Muchos están preparándose para, para poder acceder a los programas que ofrece Beca 18. Tenemos una sala de cómputo equipada exclusivamente para ello, donde ellos se dedican exclusivamente a estudiar. No hay otra, otra actividad, y esa es la orden de mi jefe el general con el que trabajo. ¿no? No, los muchachos, no hay otra actividad. De 18, 22 horas, estudiar. Y hay que apoyarlos. Y es así como estamos haciendo y, y tomando... La, como dices, la orden que nos ha dado y, y qué más, ¿no? Más que la orden también yo considero que es la satisfacción de saber que mañana más tarde ese joven va a ser va a ser un buen profesional, ¿no?
2: Sí. En horas de la mañana, este Jaime hace bastante alusión cuando se presentan hechos delictivos, por ejemplo, muy frecuentes en Juliaca. Hace mucho alusión a la, a la personalidad, ¿no? a la falta de afecto, a la falta de, 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 de autoestima, a la falta de, de ecuanimidad de ese tipo de personas que delinquen. Pues bien, cuando hay ese tipo de problemas en sociedad, hay varias alternativas ¿no? de trabajo conjunto, de trabajo personal, de trabajo de familia, de trabajo de institucional. ¿no? De, de las instituciones educativas básicas, particulares, superiores, y etcétera, etcétera. Dentro de ese conjunto de alternativas también está el ejército, también está la policía, también está la marina que tenemos aquí en Puno. Así es que no es la salida. No es la última
4: opción.
2: Y el otro tema que, que se asocia es el ejército sinónimo de una entidad correccional. Y eso no es, no así. es así. No,
0: no es así. Lamentablemente existe eso, ¿no? De que ahí vamos a terminar con su... disciplina No, ahí va a salir. Los valores, señora, eh, sí, señores sí, y señores sí. de, de la audiencia, es, vienen de casa, en definitiva. no La formación de papá, mamá. Allá donde hacemos, lo que hacemos en, en, el, en el cuartel simplemente es afinar aquello que ya en casa aprendieron. Por favor. Más nada. sí. sí. Y eso es algo básico
3: Para los interesados ¿dónde, por favor? Sí.
0: Servicio sí.
2: Militar Voluntario Así
0: es, que alisten por favor su lápiz y papel El padre, <risa> la madre familia El apoderado de aquel joven que esté interesado Por favor Mi número es el 924 200 499 El 924 200 499 O también me pueden también este Escribir o enviar Whatsapp a, a otro número que también tengo es el 983-418-361. ¿No? Uh -huh
3: contacto del Capitán
0: Vargas, Vargas el, Chacón Oscar Hugo
3: Sí, ¿no? el detalle es por el apellido pero para nosotros el Capitán Oscar Hugo Vargas Chacón
0: para los, no, los, para los, los, civiles, para para los civiles
3: me corrige hace rato sí. no por favor, es Vargas Chacón sí, para el ejército, pero para los civiles es Oscar Hugo
2: sí. Perfecto, muy bien, echa la invitación entonces y abierta la posibilidad realmente, ojalá que varios sí. puneños puedan estar en esta escuela y de
3: acá
2: un, de acá, tiempo, un tiempo podamos ¿sí? conocer ¿Quién sabe? Un ingeniero aeronáutico puneño o alguien, no solamente aeronáutico, sino también en la parte técnica, uh -huh. ¿no? Porque, ¿qué pasaría de los profesionales si no habría la parte técnica? Así es que eso es básico y eso es complementario, ¿no?
0: Así es. El centro de mantenimiento se mueve en base al personal técnico, sí, ¿no? sí, sí. técnico profesional, que tenemos también personal, eh, como se dice, profesionales en la aeronáutica, pero... ¿Qué hacemos? Como se dice la, el personal que es mano de obra, quienes oh. mañana más tarde también son nuestros asesores. Oh. Y eso, cómo no hacerlo extensivo a aquellos que, que pertenecen a la región del sur, ¿no? Sí. Puno, Cusco, Arequipa, toda la zona aledaña, los pueblos que están cerca nuestros, ¿no? Y bueno, terminar eh, de repente haciendo hincapié a aquel padre, aquel madre, familia, de de esa oportunidad a su hijo, de esa oportunidad a su hijo de superarse. De ser mejor que uno, porque eso es lo que mañana más tarde nosotros como padres podemos sentirnos tranquilos, ¿no? De que ya dejé a mi hijo profesional, de que ya le di la oportunidad de hoy por hoy yo puedo descansar tranquilo, mi hijo es un profesional y está cumpliendo sus objetivos. Y eso es lo más importante, creo yo, que podría un padre dejar la educación. Perfecto.
3: Muy bien. Muchísimas Muy bien. gracias. Muchas gracias por Capitán ¿eh? Vargas Chaco.
0: Ah, así es. Muchas <risa> gracias. <risa> gracias a usted. Cuídense sí, un montón. Muchas Muy gracias bien. señores de la audiencia.
3: Muy bien. Regresamos luego de la pausa y actualización de titulares.
1: 640 AM. Onda Azul. Participación ciudadana.
5: Periodismo libre. Al servicio de la región.
1: Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
5: Primeros en la información. Actualización de titulares.
6: Autoridades de la provincia de Chucuito piden reclasificación de la carretera vecinal delito 27 a la frontera con Bolivia.
7: En Juliaca, delincuentes asaltaron a mano armada. Trabajadores de Petar Titicaca se habrían llevado equipos de alto costo.
6: Aníbal Torres renunció a su cargo de presidente de Consejo de Ministros, en tanto Onda Azul pregunta en su cuenta de Facebook qué perfil debería de tener el nuevo premier, luego que el ex, la expresidente del Congreso María del Carmen Galba y otros congresistas de centro y derecha señalaran que Aníbal Torres era muy confrontacional.
7: En los centros poblados de Chingora y Coyana del distrito de San Miguel, este 1 y 2 de agosto, se reportó dos incendios que afectaron 7 hectáreas de pastos naturales.
6: El congresista por Puno Flores Ancachi fue expulsado del partido político Acción Popular después de ser acusado por la lobista Carelin López como niño
7: incendio forestal en el distrito de Crucero se masifica afectando a más de 350 hectáreas de pastizales.
6: En operativo ayer intervinieron 10 hornos en la ciudad de Puno.
7: Más información en Puno, trabajadores de la red de salud a Zángaro anunciaron protesta en contra del gobierno regional en caso no cumpla con el pago de remuneración de 150 trabajadores.
6: Encontraron una moto lineal abandonada por más de tres días en la vía San Antón. Se dio parte a la policía.
7: Solicitan audiencia de informe alcalde del distrito de Capachica sobre ejecución de obras pendientes y el estado de maquinarias. El
6: centro poblado de Huancholima, de la provincia de Huancané, celebra 44 aniversario.
7: Ex gobernador regional de Puno, Agustín Luque, sería eh, continuaría en prisión por nueve meses adicionales junto a su ex asesor.
6: En noticias de carácter nacional, el Pleno del Congreso se reunirá hoy desde las 4 de la tarde para aprobar el número de integrantes de comisiones ordinarias y la comisión permanente para el periodo de sesiones 2022-2023.
7: Los presidentes de las 35 Cortes Superiores del país expresaron que las discrepancias que puedan darse con relación a las decisiones jurisdiccionales...
6: Abogado de Pedro Castillo pedirá reprogramar citación de Fiscalía de la Nación tras confirmarse que hoy no asistirá al Ministerio Público.
7: Fiscal de la Nación evalúa abrir sexta carpeta de investigación contra Pedro Castillo.
6: En noticias de carácter internacional, el Papa Francisco aseguró que su viaje a Canadá fue para pedir perdón y expresar la cercanía de la Iglesia.
7: Taiwán se mantiene desafiante ante amenazas militares de China tras visita de Nancy Pelosi.
6: En las notas deportivas, a partir de las 5 de la tarde 15 minutos, Melgar se enfrenta a Internacional en Arequipa por la ida de cuartos de final Copa Sudamericana 2022. Onda azul,
8: onda azul, azul. Soy el páramo, en lo alto de los Andes doy forma a la vida de un continente. Llevo aquí millones de años, haciendo algo sin lo cual no podrías vivir. Tengo un secreto que contarte, escucha, día tras día, un susurro acaricia mi piel y ocurre un milagro, yo convierto las nubes en el mayor de los tesoros. Así, gota a gota, nacen los ríos Soy donde comienza la creación El final de toda sed Y tú, los tuyos cada vez me quitan más Pero sabes, yo no me multiplico tan rápido ¿Cuánto necesitas? Sin mí, volverías a ser polvo En cambio, yo, sin ti simplemente florecería ante todo hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente primero porque los seres humanos somos parte del ambiente cualquier daño al ambiente es un daño a la humanidad
1: Onda Azul primer lugar en Sintonía en los 640 AM y 95.7 FM, estamos presentando Participación ciudadana.
9: Participación ciudadana,
1: ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
2: 8 de la mañana con 7 minutos, 8 de la mañana con 6 minutos, mejor 6, 8 con 6. Precisiones en torno al derecho a la huelga y al impacto de su aprobación. Esta es una... Sale una opinión de, del Tribunal Constitucional otra vez. La huelga es un derecho reconocido a nivel constitucional que, al igual que todos, los demás derechos recogidos en la Constitución no puede ser ejercida de manera irrestricta y sin tener en cuenta otros bienes jurídicos. Por ello, conforme a la casación laboral 5347, se refiere a la huelga laboral de las mm. instituciones, ¿no es cierto? Esta casación eh, 5347 de Arequipa, existen límites como las características Características esenciales de toda huelga. En la casación se precisa que la huelga en nuestro ordenamiento presta ciertas características relevantes como la suspensión del trabajo, la suspensión colectiva, el acuerdo mayoritario, la realización voluntaria, la ejecución pacífica y el abandono del centro de trabajo. En tal sentido, la Corte Suprema afirma que toda medida de fuerza que no cumpla con alguna de las seis características deviene en contra al ordenamiento jurídico. En el caso que fue materia de análisis, la Corte resolvió la impugnación presentada por una empresa contra una decisión que declara arbitraria la sanción de suspensión de labores de uno de los afiliados al sindicato por abandono del centro de trabajo. Al respecto, el trabajador suspendido participó de una modalidad irregular de huelga, denominada paro escalonado, en la que no se cursó aviso al empleador, de conformidad con el artículo 77 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo. Dicha huelga fue declarada improcedente por la autoridad de trabajo, en primera instancia, segunda instancia e instancia revisora, por lo que el trabajador suspendido no tiene derecho a percibir la remuneración del día que participó del paro, al no haber... ...prestación de servicios, conforme a la Corte Suprema. Esta conclusión no resulta lesiva del derecho de huelga, pues este debe ser ejercido en armonía con el interés público... ...y otros derechos fundamentales que lo implica, o más bien que implica observar las normas sobre la materia. Es decir, el trabajador tiene derechos... Pero también,
3: también. Tiene deberes.
2: Tiene deberes. Uh -huh. Algo más acotación. Acuérdense que se ha dado por parte del Ejecutivo que todos tenemos derecho de huelga. Incluso todos tenemos derecho a sindicalizarnos. Empresas públicas, entidades públicas y empresas privadas. ¿Qué ha sucedido? Cuando a la semana. Da el anuncio el señor este, Castillo y a la semana siguiente se conforman los sindicatos en las empresas. Y en una de las empresas ya. Tramitado, le dan su sindicato y los votan de la empresa. Los han votado de la empresa por haber formado un sindicato. Bueno, ese no es, ese no es la excusa lógico, pero se ha formado un sindicato. Ojo con el tema laboral, reitero, ¿no? Todos los trabajadores tienen sus derechos, pero también tienen sus deberes. Y esta es, este es el artículo que hace referencia a este tema.
3: Y que sería motivo de análisis claro. a profundidad. Para evitar inconvenientes más adelante. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Está ya nuestro invitado, nuestros invitados el día de hoy para hablar este de varios temas, pero en, para iniciar sobre todo... ¿Qué piensa este sector respecto al mensaje presidencial? ¿Cuál es el cálculo que se tiene de esto y mucho más? Vamos a conversar. Está con nosotros el señor Félix Suazaca Suazaca, él es presidente del Frente Unificado de la Cuenca, Coata y Lago Titicaca. ¿Cómo está, don Félix? Muy buenos días. Ante
10: todo, todo tengo muy buenos días. También saludar a y Buenos días, días, buenos días. días pues. Llevan la voz, pero las la, la comunidad, de igual manera, también los distritos de Cuata, Cuata, Capachica, Caracoto, Pauercolla y Chile nos están escuchando. Estamos en servicio.
3: También le damos la cordial bienvenida a don Álvaro Mendoza Cruz, él es fiscal del Frente Unificado de la Cuenca Coata y Lago Titicaca. ¿Cómo está? Muy buenos días.
4: Eh, muy buenos días, eh, señores periodistas. Nosotros, preocupados por los problemas que tenemos, ¿no? y no, es, no nos están solucionando nuestros acuerdos que tenemos. Uh -huh. Y bueno, como dice mi compañero, todos nos están escuchando lo de los cinco distritos más chilla, Cuata, Guata, Capachica, Pobercoya y Chile, ¿no? Nos están escuchando todo, sobre todos estos problemas que tenemos. Nosotros, la población, estamos un poco muy preocupados sobre este caso que ya vamos a dar a informar también.
3: Antes de, de, de profundizar el tema, quisiera arrancarle una opinión sobre el mensaje presidencial al señor Félix Ozaca, ¿Qué es lo que se eh, piensa, evalúa de estos cuatro puntos que ha considerado el presidente en su discurso para la región Puno?
10: Efectivamente, uno, basándonos en temas de la región Puno, eh, pero más no, sí, eh, se ha pronunciado en tema ambiental, no dijo oh, cómo va a solucionar, cómo va a resarcir, y no dijo tampoco qué va a hacer con las granas mineras, va a poner en orden o no, tampoco no dijo cómo va a descontaminar las cuencas y el lago Titicaca. Claro, pero, pero, pero lo que sí ha profundizado,
3: ¿no? no ha profundizado, pero sí lo ha, lo ha resaltado, es que sea bienvenida a la inversión privada, entonces... Hay muchas posibilidades, se abren muchas posibilidades con ese tema.
10: Efectivamente, bienvenido a la inversión privada. Pero la inversión privada, bienvenidos, pero bajo condiciones como estaba, peruano. bueno. No, no una inversión privada, voy a decir con nombre, por ejemplo, la minera Siem y las otras mineras... Eh, una minera que ha llegado diciendo que trae economía, futuro, agricultura, desarrollo, agua y desagüe, ¿no? Y para toda esa gente de esa zona, pero coordinando solamente con más de 25 o 60 personas del contorno de la minería. Pero la minería eh, han, exportado, han explotado, sí han sacado miles de volquetadas y han contaminado las zonas eh, de, del área, de, de la minera, y al mismo tiempo el río... Y en la cabecera del Río Cuata, por ejemplo, y el lago Titicaca. Y actualmente la minería ha dejado solamente contaminación y más no ha dejado desarrollo. Sí, puede ser bienvenida la empresa privada, pero ¿para quiénes? Para los grandes poderosos que están en Lima. Eso es la pura verdad. Yo preguntaría a cualquier autoridad o a cualquier medio de comunicación, ¿qué minera nos puede decir aquí en la región Puno que ha traído desarrollo? Cualquier hermano del campo le van a responder que solamente nos ha traído contaminación. Es una realidad, ¿no? salvo que la esté hablando mal a lo contrario. La empresa minera formal y la informal. Efe, efectivamente, ¿no? o sea, tienen que ponerse a derecho. ¿Y quién es el que va a poner en orden? ¿Somos los dirigentes de nosotros? ¿Somos son ustedes, señor periodista? No. Para eso tenemos el presidente nacional, tenemos al gobernador regional, las autoridades competentes y los fiscalizadores, como es el, el UEFA, la UEFA y también el ANA, que controlan la calidad del agua, y también MINSA, que controla eh, la calidad del agua de consumo humano. ¿no? Y ellos tampoco no se pronuncian, no han dicho cómo la contaminación los ha afectado por las, por las mineras. Tampoco no se han hecho los estudios desde las cabeceras de cuencas y todas de, desde las cabecera de los ríos y todas las cuencas y el lago titicaca. Hay un estudio, pero lo tienen bajo siete llaves.
2: Mire, lo que acaba usted de decir es algo que se ha repetido tantas veces, que el comunero, el poblador de la zona, de la zona alta, de la zona media y el de la zona baja, ve todos los días su naturaleza se levanta y lo que hace es chocarse con el viento, chocarse con, con, con el sol, y chocarse con, con, con el río, con el pasto, las pasturas y los animales que están allí. Y ellos conocen que cuando la coloración, incluso cuando el olor del agua cambia, ellos se pueden dar cuenta. Pero existe tantas entidades intermedias que te dicen, a ver... ¿Usted ha notado que está contaminado? Sí, usted no es una entidad este, que tiene la solvencia como para decir si está contaminado o no. Para eso insisten otras entidades que dicen que están contaminados o no. Pero nosotros sentimos que está mal, ya, ya se ha contaminado ya. No, no, no. Usted no es una entidad certificada. Tenemos que esperar la entidad certificada. ¿Y cuántos pasa desde ese momento que se dan cuenta los pobladores... Hasta la, hasta la oficialización, años, años han pasado. Y eso es una pena, pero hasta hoy se está mostrando esta realidad. ¿no? Y cuando el señor Pedro Castillo dice, bienvenida a la, la, la empresa privada, miren, del discurso de hace un año atrás, Quiero al discurso de este año... ¿No? Eso es algo que ya habíamos hablado también en su momento. Pero
11: a ver. Sí,
3: a ver, ¿tenemos opinión? Está el señor Ciro desde Puno. ¿Cómo está? Buenos días.
11: Buenos días, señor periodista. Que...
3: Señor Ciro, ah, a ver, no. le pedimos un favor. ¿Pueda bajar el volumen a su receptor, a su radio, para poder escucharle mejor?
11: Sí, ya. Bueno, mire, usted le dijo, eh, creo que están tocando el punto de la contaminación de los ríos, los lagos el medio ambiente, ¿ya? Y eso corresponde a, inclusive eh, a la actividad minera que se está realizando, pero una minería pues sin control, ¿no? Yo estuve ayer, concretamente vamos a hablar de la mina o de este, el, el Alimayo, hay una contaminación tremenda, y, y el agua está verde, yo quisiera hacerle una muestra para mostrarle a los señores de la UEFA, el castillo está feliz, no dice nada, solamente vamos a comenzar con la minería. Pero tiene que ser una minería limpia, ¿ya? Esa minería de ahí arriba, de ahí, inclusive se han hecho creo, unas irrigaciones, pero está totalmente, y eso ¿dónde va? Arriba, y a y de viene y a pues a la Ustilichaca, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablando de contaminación, hablamos de una minería limpia, hay que hacerlo, pero sin embargo, el gobierno, el gobierno regional, la UEFA, y todo lo que está comprometidos, inclusive eh, binacional, la motichinaca, ¿no? eso no hay nada. Hay una contaminación tremenda, todita. Y encima, ¿no? todavía hay un canal de irrigación ahí. Y todo el agua está verde, todo. Todo eso tiene montaña y la arriba del aire, y eso tiene como COVID, ese es la, el lugar de nacimiento de la minería. Ah, entonces eso tiene que verlo, eso compromete al gobierno regional. Y si no, no sé quién será el presidente de la dice: no ve absolutamente nada, la UEFA. Y también el presidente especial, la UTIRIACA. Ya, dijeron, muchas gracias.
3: Las gracias a usted por su opinión y participación.
10: Sí, efectivamente, sí, queremos corroborar a nosotros. Mire, eh, que es un caso genérico. De acuerdo a los últimos estudios, al ver que hemos anunciado nosotros el paro de la Cuenca y eh, la ALT no sabemos qué ONG es, saca un estudio de que solamente al lago Titicaca contamina el 25% dicen las mineras ¿no? y 6% los residuos, uh, residuos de las mineras y más del 50% ¿no? que son dice, de las aguas residuales ¿no? y, y eso es lo que tiene la ALT y si nosotros preguntamos si ALT... ¿Cuántas veces ha ido a visitar las mineras eh, que están en las cabeceras de las cuencas? Allí como de la cuenca eh, Suches, la cuenca Ramis, la cuenca Yalimayo, Jatumayo y también de la cuenca Cuata, Aquí la cuenca Ilpanó, ¿no? más arriba de, de la laguna Umayo. Uh -huh. y, ¿Y en base Muy a qué verdad. han hecho estos estudios? Por eso nos indigna. Para nosotros, de acuerdo a los estudios del gobierno vasco, que hemos tenido dos años de, de estudios, el 75% que llega Contamina las grandes mineras desde las cabeceras.
3: A ver, pero, pero, don Félix, usted ha estado cerca al presidente. Sí. La última y a ver, ¿usted expuesto ha tenido el tiempo para decirle, señor presidente estamos en este contexto si ha tenido alguna respuesta por parte del presidente Castillo.
10: Efectivamente nosotros hemos pedido al señor Pedro Castillo que estas mineras que están en las cabeceras de la cuenca que paguen hasta el último centavo y que se cierre y si quieren trabajar que trabajen eh, socialmente y ambientalmente responsable. Eso se le dijo en plaza de armas. Y al mismo tiempo también se le alcanzó... ¿Y cuál
3: fue la respuesta del presidente?
10: Ah, eh, solamente nos dijo, el, en ese momento, señores dirigentes de la Cuencas, en 15 días les espero en Palacio de Gobierno en Lima. Y nosotros, obedientes, ¿no? somos dialogadores, hemos recibido al señor Pedro Castillo, sin embargo, no nos ha recibido hasta el momento, y eso que nosotros hemos enviado...
2: ¿Hay 15 eh... días o 14 días? O 13 días, Dante, después... ¿No?
10: Eh, no, nosotros hemos enviado el documento, ¿no? Eh, antes de que... 15 días hemos ido nosotros. Hemos enviado el documento para que nos reciba. Y hasta hoy día no tenemos ninguna respuesta. Sus asesores también no contestan. Eh, y también la gente que estaba más cercana a ellos, que nos dijeron llámenos a este número celular, tampoco ya no nos contestan. De verdad, eso es la respuesta. Un poco que nos indígena. Y no debería tener los asesores. Sabemos que el presidente está en varias cosas, pero eh, los asesores o funcionarios que le acompañan, tienen que ser más simpáticos de, de canalizadores, ¿no? De atender a los dirigentes o autoridades de la recompone igual las otras regiones. Y eso es lo que no ha tenido San Pedro Castillo. Bueno, y ahora. Y quedó en vacío. Claro
2: que sí. Y ahora ¿qué es qué es qué es lo, lo que ustedes han eh, anunciado, don Álvaro? ¿Qué es lo que eh, ¿qué bien, era por hacer? Bien, eh, o, o,
10: eh, an antes, antes de salirnos um, llegar, a entrar a la cuenca Cuata. En tema nacional, por el mensaje del presidente de la República, eh, nosotros nos hemos juntado porque las leyes son únicas que protejan a todos en general el país, ¿no es cierto? Entonces, hemos trabajado todas las cuencas y a nivel nacional eh, un decreto supremo que apruebe el plan especial multisectorial para la intervención integral de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Este plan, aquí está todo el plan que el Estado peruano debe de Poner presupuesto atender a esas niñas y niños, personas con metales pesados expuestos a contaminación, dar agua potable, sus centros de salud implementados, la agricultura garantizado en, en salud, empezar a descontaminar y a ¿Cuándo arremillar? se ha
2: publicado esta.?
10: Este, esta este decreto supremo se ha publicado el 23 de. el 23 de. Dos, 23 de diciembre de 2021, ¿no? que local publicado es la. ¿Cómo se llama? la es Premier Milta Vázquez. Claro. Ahora, lo único que tenía que hacer el Premier actualmente. Eh, es la publicación de la comisión multisectorial de la instalación y de la implementación de este plan. Y no ha salido. Eso, esa, esa publicación no la ha hecho. Nosotros lo hemos hecho en el, el borrador solamente para que firme el presidente de la República. Lo hemos trabajado, coordinando con los dirigentes de la puerta de la región Puno y las otras regiones. Eso no se ha, no se ha publicado. ¿Pero por qué no se, no se ha publicado? Aquí hay grandes intereses. Las grandes mineras y también de los hidrocarburos, no quieren que se firmen este este plan especial. ¿Por qué? Porque los va a afectar a ellos.
2: Claro, bueno, no
10: solamente se está mirando,
2: pues es una norma nacional, no solamente es a nivel local, sino es una norma una norma nacional. Pero a ver, don Álvaro, ¿qué cosa es lo que han acordado ustedes? Eh, bien, respecto
4: a todo esto, al incumplimiento de los documentos que hemos remitido, estamos preocupados toda la población, de la cuenca y de demás eh, cuencas, ¿no? Y en sí las mineras están contaminándonos, por ejemplo, de la mina Rosales al lago Humayo, a la laguna Humayo y a la cuenca Ilpa, ¿no? Contamina al lago Titicaca, donde de esa cuenca Ilpa desemboca en el lago Titicaca, y el lago Titicaca es el lago más alto del mundo, al, claro, que claro, reconocido pero, a, ver, a nivel mundial.
3: Eh, y sí, en ese eso. diagnóstico Apuno como tal, sí, pues nos apena, nos molesta, nos incomoda. Pero a ver, va, como dirigencia que se piensa desarrollar. Porque lo que sí tenemos entendido es, tras el anuncio presidencial, porque las dirigencias se tenían en mente de que el presidente Castillo iba a anunciar cierre del Congreso, nuevas elecciones y todo lo demás, cosa que no se dio. ¿Qué están pensando a nivel de dirigencias?
4: Bueno, eh, respecto a esto, nosotros eh, estamos acordando para, en vista de que eso no haya resultado, vamos a hacer vamos a levantarnos con toda la población y hacer un paro ¿no? en, en cumplimiento. Eh, el cierre del Congreso, como dice, es cuestión de analizarlo, ¿no? entonces y también eh, porque perjudicaría a la población y aunque si, si cerramos, eh, de hecho que va a haber lo, van a haber nuevos eh, ¿cómo le puedo decir? nuevas elecciones donde la minoría men la, la menoría, pues eh, uh -huh. de congresistas no van a ser a favor de Castillo y como Castillo también está incumpliendo eh, varios eh, roles que ha tenido compromisos ¿no? con la población uh -huh y entonces sería bueno, posiblemente lo vaquen a Castillo pues, lo más pronto posible, y entonces vemos porque a Castillo se le ha apoyado la zona sur y no nos están apoyando a nosotros, no nos están cumpliendo con varias promesas que se es hizo.
3: A ver, sí, don Félix, usted está haciendo algunas coordinaciones de paralización de esa medida a nivel nacional con otras diligencias?
10: Uno eh, en, al ver que nosotros cuando se pronunció el mensaje de la República de Pedro Castillo nos hemos sentido... Yo soy secretario general nacional de la Plataforma Nacional de Afectados por contaminación de metales pesados. Nos hemos reunido 18 regiones y nos hemos sentido sin presidente que nos proteja eh, a los defensores de derechos humanos y también defensores de, de medio ambiente. ¿no? Y, y frente a esto ya empezamos primeramente también frente a la respuesta que ha tenido con una respuesta contundente, ¿no?, y la fecha, este mes, agosto, se lleva el Congreso Macro Sur del Perú. En, de, en este Congreso Macro Sur del Perú, vamos a estar las cinco cuencas, seis cuencas de la región Puno, va a estar la región Arequipa, región Cusco o Moquegua, Tacna, Apurímac. Todas las zonas contaminadas y afectadas, ...que por hoy por hoy nos estamos juntándonos, uniéndonos, ¿no? Es como dirigente nacional. Y ahí, a este congreso van a ser convocados los ministros, ministros de Ambiente, ministro de Vivienda, Salud y Energía de Minas y también la PCM. También van a venir los dirigentes de, del lado de Bolivia, ¿no? Porque el lado titicaca que compartimos ambos... Todo se va a abordar de este plan especial multisectorial y la eh, cantidad de personas afectadas y las alternativas y la propuesta de solución de proteger a la salud humana. Se va a debatir en este congreso que se desarrollará dos días, donde tenemos también noches artísticos que darán esa incidencia eh, de la mala atención. ¿No? entonces y, y varios debates más que se van a desarrollarse en este congreso y ese es el Macro Sur ¿dónde también va, se hacer va a ser eh, sede queda en Puno en, en buena hora, en sorteo nos quedado en Puno y también eh, se va a realizarse el congreso macro centro del Perú, en macronorte del Perú y en macro amazonía del Perú conformados los 18 regiones
3: ¿y cuál es el objetivo y, de estos congresos?
10: primero, primeramente que en Perú tienen que respetarse los derechos humanos en el artículo 1 y 2 donde está consagrado, toda persona tiene pues derecho a vivir en Ay, un pero lugar por parte de ¿Quién tiene que respetar
3: estos derechos, el Ejecutivo o el Congreso?
10: Dice bien claro eh, la constitución política del Perú, ¿no? eh, el cuidado de la salud humana le corresponde al Ministerio de Salud. Y todas las mineras que son que nos han contaminado, los educarburos, así como en la Amazonía plus Petro o también eh, que está aquí en el mar peruano, de Repsol, y las grandes mineras que están a nivel nacional, el que ha autorizado, pues, es el gobierno nacional y el Congreso, que han dado contrato ley, que no se puede, ni el Pedro Castillo no puede anular, ni el Congreso de la República, solamente dice vía judicial, ¿no? Y sin embargo, pues, ellos... Eh, han contaminado a más de 10 millones de peruanas y peruanos de acuerdo al informe del Ministerio de Salud y frente a esto pues no se ha hecho nada eso es lo que vamos a y, dar la incidencia para eso es este plan multisectorial para solucionar de alguna manera empezar el tema ambiental no se va a solucionar en un año, ni en dos, ni en tres años ya se va a tener que solucionar ¿y entonces qué es lo que se va a hacer en el Congreso? parte
2: de analizar
10: ya, eh, primeramente se va a sensibilizar el plan la ley 31189 del Ministerio de Salud también, ¿no? Que esa ley dice bien claro de la protección a personas expuestas a contaminación de metales pesados, de niños con metales pesados. Uno de ellos, por ejemplo, está en, en hospitales. En hospitales tenemos áreas de odontología, ¿no es cierto? Bien, pero ahora con esta ley que está saliendo, la 31189 que está en proceso de, de reglamentación, se va a aperturar una área... Exclusivamente para atender a personas expuestas con, con, con contaminación de metales pesados y personas que tienen con metales, de metales pesados. De acuerdo
2: a este reglamento.
10: El, este es el decreto supremo, es uno, por eso. este es
2: multisectorial. El otro efectivamente. Lo que usted está anunciando es que, o sea, así tendría que
10: ser. Tiene que ser así. Va a ser así. ¿Va a ser así? Va a ser así. ¿Usted es, ministro, or... usted es ministro de salud? La ley ordenó. La ley está aprobada. Por eso mismo. La por, ley... eso,
2: por eso una, una cosa es la sí. normatividad, otra cosa es la intención, la intención. ¿no? Exacto. Lo que se está buscando, por ejemplo, en ello, y otra cosa es la aplicación. De la... Exacto. ¿Quién le hace la aplicación de la norma? ¿Usted?
10: Exacto. O sea, no usted, ¿no? No, no, usted, disculpe, no, disculpe, si pero yo claro. soy dirigente nacional. Ya eso Me mismo. tendrá que usted entender. Nosotros nos reunimos con ministros de, de, de ustedes a, a nosotros, uh -huh. de frente a frente, sí. para reglamentar una ley, sí, para pero, la implementación sí, de este decreto supremo. No, claro. eh, eso, voy, eso sí a... nos
3: queda claro, pero permítame también, o sea, puede usted mostrar toda esta predisposición, las buenas ideas, todo está plasmado en un buen trabajo. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que el ministro le va a decir, sí, señor Félix, está muy bien, lo vamos a aplicar lo que le van a decir? Y me adelanto un poco. A decirle, sí, está bien, señor se Filipe, lo vamos a considerar, estamos en ese proceso, en sí, en vamos proceso. a estar en un plazo. O sea, no es esto tampoco como habría que sentar bien las bases para decir, eso no no sé si va a ser de noche a la mañana, o le va a poner usted los plazos, ¿cuál va a ser ese, ese mecanismo mm. de entendimiento? a ver
10: Efectivamente, primeramente tenemos que tener la parte legal, ¿no? Los instrumentos, ¿no? y eh, Por ejemplo, hace más de 15 días, la Dirección Regional de Salud ya se han reunido cómo implementar el plan. Se han reunido ya, en buena hora, que avancen las regiones, porque a partir de este año, cada gobierno, desde los, la PCM, los ministros, el gobierno regional, alcaldes provinciales, digitales, tienen que inyectar un presupuesto. El plan dice así. Perfecto. sino cómo se le va a tener a esa persona expuesta a contaminación y de dónde van a sacar la plata. Claro. Y esto tiene que convertirse en una política nacional. Y si la lucha no es en base a eso, señor periodista por gusto estamos hablando, usted y yo y todos, mejor que sigan contaminando Por eso la lucha es incansable. Y no vamos a retroceder, señor periodista hasta que se cumpla la ley. Y sin caso, hemos, también nos hemos reunido con Michelle, Michelle Bachelet, con la alta comisionada de la ONU, no, que ya la ha enviado el documento por área de, de, de toxicología de, de la ONU a Pedro Castillo de Terrones. Claro. Han tenido las reuniones. Ha, venido, ha venido esta, esta, comisión, la
2: esta comisión ha venido no solamente para ver el, el tema de la cuenca coata, no ha estado Michelle Batriel acá, pero sí ha estado su, su, sus comisionados y ha, ha visto también el tema de Chilachambilla, el, 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 el cual ha sido denegado para una consulta. Pero en fin,
3: ¿verdad? tenemos sí, contacto. está el señor Gregorio Ramos en el teléfono. Buenos días, lo escuchamos.
9: Buenos días, señorita periodista. Un saludo cordial a su amable sintonía de Radio Onda Azul. Justamente yo quería opinar, eh, preguntarle también al señor Félix Huasaca, que está en su emisora. Bien, dice, claro, él está en la defensa de la contaminación del medio ambiente, pero sabemos él muy bien que como dirigente no tiene resultados en todo el trabajo que está realizando. Nosotros hemos apoyado como... ...como criador de ganaderos lecheros a nivel de la región de Puno... ...para un paro preventivo, para un paro nacional... ...donde él, no, se ha las espaldas, nos ha dado las espaldas, en otras palabras... ...porque él como dirigente, sabíamos muy bien que la agricultura, la ganadería... ...todo depende también del, del agua, de la contaminación... no. ...pero este señor creo que para mí, más que todo está con su terquedad... ...y en su afán de presionar al gobierno... Y no sacar nada favorable ni un provecho a favor de la población, de la ganadería, de la región de Puno y a nivel nacional, porque sabemos muy bien que la contaminación al medio ambiente no, este, en estos años es es, es un avance eh, que nadie nos, no nos está parando, más, ¿no? La contaminación sigue día a día, pero el señor dice ¿no? que yo estoy trabajando a favor de la contaminación pero no veo ningún tipo de resultado, o si es que hay algún resultado que, que nos diga ahorita, pues no, cuál es el, cuál, cuál es el resultado del, del trabajo que se ha realizado como,
10: de, como, como defensor de la contaminación del medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. En la parte final, don Félix. Yo tengo que responder solamente de la Cuenca Cuata, porque el otro nacional que recién está empezando. La Cuenca Cuata, de alguna manera, hemos iniciado el proyecto cadena ganadero vacuno lechero, ¿no?, que los beneficiarios son más de 6.400 productores. En tema de en, saneamiento básico, que se han inyectado los presupuestos para que se ejecute, es su obligación del gobierno nacional de ejecutar este proyecto. Los proyectos de descontaminación de Río Torococha, Río Cuata, el Lago Titicaca, Bahía Cuata, Guata Capachica, que es por 28 millones que se concluye el expediente y se ejecuta son avances que hemos hecho y además de eso los tamizajes, si no hay tamizajes si no hay decreto supremos y si no hay análisis de agua, señor periodista no se puede hablar y nada, tampoco no se puede denunciar al señor quiero responderlo porque nosotros no hemos apoyado en este último paro que ha convocado Cumero, voy a ser claro, yo como dirigente nacional también lo conozco Convergo, lamentablemente, representa a los grandes grupos que han monopolizado los alimentos. La suba del pan, del grupo de alicor, el grupo Romero, ¿no? Que han controlado los precios. Muy Aquí bien. vamos a ser claros en esa parte. Muy es bien. por eso que nosotros no hemos apoyado este paro, más sí, hay que ser un paro para el beneficio del pueblo.
2: Muy bien, muchísimas gracias por visitarnos amos, a a señor Alvaro también, señor por participar. Muchas gracias,
3: señor Alvaro. Muchas eh,
2: 8 de la mañana. 8 de la mañana con, con
3: 33.
2: Retornamos a unos instantes.
1: En los 640 AM. Onda Azul. Participación Ciudadana. Dile chau a las manchas en tu ropa rápido y fácil con detergente Opal Ultra, porque tu lavado solo necesitará 15 minutos de remojo gracias a su capa antimanchas que evita que las manchas penetren en la fibra. Opal lava sin más vueltas. Pruebas en realizadas en fibras de poliéster y o poliéster algodón siguiendo instrucciones de uso. NSOH00317-13PE. El Señor
7: nos invita a que, a lo largo de nuestra vida, mantengamos la coherencia
0: entre lo que decimos y hacemos.
4: No solamente es hacer las cosas bien, ¿no? pero no solamente es hacer cosas buenas y cosas correctas, sino que haya una congruencia entre lo que dices y lo que vives. El Señor nos pide que vivamos una vida de cara a Dios, tanto en la fe como en las obras.
7: Diácono Carlos Miguel Mestanza. Onda Azul. Comunicación al instante.
1: Onda Azul, primer lugar en sintonía. En los 640 AM y 95.7 FM. Estamos presentando. Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano. Donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
2: Son las 8 de la mañana con 38 minutos, 8 de la mañana y 38 minutos. Congreso de la República, ley que establece el 12 de abril de cada año como el Día Nacional de la Promoción y la Protección Bucal Infantil y declara de interés nacional y necesidad pública la formulación y ejecución de la Política Nacional de Salud Bucal publicado el día de hoy en el diario oficial del peruano yo recuerdo desde hace muchos años atrás hacer incidencia de cómo eh, se debería de cepillar los dientes uh, a nuestros compañeros en ese momento de Caritas Puno al visitar varias, este, una, un cepillo de dientes uh, algo de pasta y luego hacer una incidencia con todos los niños ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Y para qué sirve esto? Y, y claro, y a veces los niños terminaban jugando con los cepillos de dientes. Pero miren cómo ha salido una norma después de tanto tiempo, pero no era necesario declarar un día para que se haga la salud bucal, ¿no?
3: Porque un suelo, o sea, no una vez cada 365
2: días. Y no <risa> para recordar llega. que es importante la salud bucal, ¿no? Bueno, y como siempre, declarativa, y como dice también esta norma que sale, de declarativa de interés nacional y necesidad pública. Bueno, Congreso de la República, Ley 31.541, ley que dispone la adecuación a las reglas macrofiscales para el sector público no financiero al contexto de reactivación económica. Y algo más, aquí está esta ley, por ejemplo, Ley 31.542, Ley que modifica el artículo 84 de la ley 20, 220, ley universitaria para la eliminación, eh, para la eliminar el límite de edad máximo en el ejercicio de la docencia universitaria. Objeto de la ley, la presente ley tiene por objeto eliminar el límite de edad máximo para el ejercicio de la docencia universitaria, el artículo 84 de la ley 30 220 ley universitaria con la finalidad de optimizar el principio de igualdad de protección especial y garantizar el derecho al trabajo de los docentes. Artículo segundo. Modifíquese el cuarto párrafo del artículo 84 de la ley 30.220, ley universitaria, en los siguientes términos. Artículo 84. Periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los profesionales ordinarios. No hay límite de edad para el ingreso ni cese en el ejercicio de la docencia universitaria. Disposiciones complementarias finales. Primera. Incorpórese sin ninguna restricción y con todos sus derechos en los alcances de la presente ley a los docentes afectados a la entrada en vigencia de la Ley 30.220, Ley Universitaria. Segundo, desígnese al Consejo Universitario para que evalúe la continuidad del docente condicionada a la verificación del estado de salud física y mental a cargo de una junta médica. Y nada más, comuníquese al señor presidente de la república, reitero, ha salido publicada el día de hoy la ley 31542, ley que modifica el artículo 84 de la ley 30220, ley universitaria para eliminar el límite de edad máxima en el ejercicio de la docencia universitaria, que dispone que no hay límite de edad para el ingreso ni cese en el ejercicio de la docencia universitaria.
3: Muy bien, y hablando de, de espacios universitarios, de contextos universitarios, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros el docente universitario y director ejecutivo del Instituto de Investigación, el señor Felipe Supo Condori. Le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
12: Buenos días amigo Marrique, después de años, y a usted, señorita. Eh, muy complacido de estar en la radio del pueblo, en Radio Onda Azul. Y, y a ver, don, don Felipe, por favor, no lo reconocí,
2: no lo reconocí. Los años no pasan por gusto. Pero aparte de eso, ¿no? Mm. Usted ha practicado físico-culturismo, ha practicado pesas, ha practicado deporte, ¿no? Eh, nos hemos topado y nos hemos encontrado en varios ambientes con, con usted. Y, y no lo reconocí realmente, y, y, y discúlpeme que le diga
12: públicamente esto, ¿no? Qué sí. bueno que esté con nosotros. Bueno, yo, yo he llegado, eh, en mis años mozos, he, he llegado a ser Mr. Puno. ¿no? ¿no?
2: ¿Físico-culturismo? Sí,
12: de 115... Kilos de peso de muscular, he llegado a 52 y ahora estoy con 70 y tantos. <risa> Un poco irreconocible, obviamente. Claro ¿no? que sí. Pero hemos entrado después de, digamos, a la brega del deporte, ciclismo, físico turismo, a la actividad académica, ¿no? Claro. Y podría decir con mucho placer de que eh, soy docente investigador en ACID, docente universitario, sí. con tres grados académicos, tres doctorados en. Doctorado en Educación de la UNAPUNO Doctorado en Administración De la Universidad Nacional Federico de Villarreal Y Doctorado en Ciencias Sociales Especialidad de Sociología En la Decana de América, San Marcos Perfecto, muy bien Y, y, y reitero Qué bueno que esté con nosotros,
2: realmente porque irreconocible usted, pero la mente queda y producto de eso está sí, este libro.
3: Existe producción. Más, más que todo tenemos este, a ver, en manos, este libro que dice Perfil ideal para ser autoridad de gobierno local ya sea alcaldes y regidores y para ser autoridad del gobierno regional gobernador y consejeros sí. en la primera parte de no, este libro ¿Pero quiénes han escrito, sí, por favor? Ver, sí, sí, tienes mucha razón está el señor Felipe Supo Condori, Juan Isidoro Gómez Palomino Javier Elías Mamani Gamarra Edgardo Sardón Meneses Rolando Waldo Gómez Poma
2: Sí, bueno, solamente a uno que no lo conozco <risa> al resto... Hemos compartido o en aulas, en clase, uh -huh. o siendo mm, docentes, en, mis docentes ¿no? en la, en la sí. universidad. Sí, Pero ver, ahora sí, por favor. Sí,
3: en, en la, eh, no, tenemos recién el gusto de tener sí, el, pues, libro el libro en mano. Y en la parte de la presentación sí nos, nos abre bastante este, la idea de poder pensar que la universidad no solamente es un proceso, es un centro de formación profesional, sino que te abre muchísimas puertas. Y si es que por ahí, por favor, podríamos enlazar... ¿Qué significa pasar por la universidad? ¿Qué significa que el estudiante universitario se forme como profesional y vea también alrededor de que pasa muchísimas cosas en sí. los contextos políticos, económicos y sociales?
12: Sí, como preámbulo tengo que decir que antes el rol de la universidad era formación de profesionales. Uh -huh. Ahora el rol principal de la universidad es generador, generadora de conocimiento a partir de la investigación. Entonces, la universidad tiene tres funciones, investigación, enseñanza y responsabilidad social. En lo que respecta a enseñanza, estamos logrando, eh, no solamente, digamos, compartir conocimiento en capacidades y en actitudes, eh, sino también estamos, de alguna forma, tratando de entrar a la investigación para generar nuevo conocimiento. Pero lo que no estamos haciendo es... La responsabilidad social, lo que antes se llamaba proyección social y extensión universitaria, es decir este nuevo rol de que le compete a la universidad, dice que nosotros debemos investigar en función de los problemas de la región que tiene y estas deben ser solucionados a partir de la investigación y transmitidos hacia la comunidad, a la circunscripción territorial donde esté ubicado la universidad y estas deben ser solucionables en forma sostenible, no a través de responsabilidad social, entonces entonces, parte de esto es que nosotros hemos generado un documento bibliográfico que le llamamos perfil ideal para ser gobernador regional en esta coyuntura en esta coyuntura, en, ¿no? esta coyuntura. Sí. Bueno, en ver... realidad esta es una segunda edición, porque claro. una primera edición ya lo sacamos hace más de 30 años creo más
2: o menos, y eso quería hacer alusión en una primera instancia al sustento que hace usted de la de la presencia universitaria en la sociedad, no la universidad en una sociedad ...debería ser el reflejo en la universidad de la sociedad... ...la sociedad del reflejo de la universidad... ...¿cómo, cómo lo ve usted, uno, dos?... ...y, y cuando sustentaba, a ver... ...¿un estudiante pasa por la universidad... ...o la universidad pasa por el estudiante?...
12: ...bueno, eh, podríamos decir de que... ...un egresado de San Marcos... ...no es lo mismo que un egresado de la Harvard... ...y no es lo mismo... ...que un egresado de la Universidad Nacional del Altiplano... ...yo cuando he ido a estudiar mi tercer doctorado a San Marcos... Yo necesariamente tenía que trabajar, y, te, y le cuento como una experiencia, uh -huh. cuando fui a ofertar mis, eh, mi profesionalismo, ¿Service? porque yo fui a, con dos doctorados, eh, doctorado en educación de la UNAPUNO y doctorado en administración de la Federico Villarreal. Y cuando fui a presentar le dije que yo era docente universitario con doctorado en educación de la UNAPUNO me dijeron qué qué es la UNAPUNO no sé no 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 sabemos no, no hay que de dónde es de dónde es este no hay cupo pero también le dije soy doctor en administración de la Universidad Nacional Federico Villarreal ah ah podría ser ah y recién y le dije que estoy estudiando mi tercer doctorado en San Marcos Bienvenido, A ver mm. ¿hay cupo o no hay cupo? Si sí hay cupo, de esa, de esa forma mm. te tratan, digamos, en la sociedad limeña o en otras sociedades, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú preguntas, mi estimado amigo Marrique, es cierto. Digamos, no es lo mismo, pero sin embargo, la universidad pasa por el estudiante. Pero también el estudiante pasa también por la universidad. Claro, por ambos lados. Porque el egresado de San Marcos... Digamos, gracias a la... Yo tengo que decir que gracias a mi alma mater, la una no me da de comer. Pero quien me da posicionamiento es a Marcos. Y lo mismo, quien da posicionamiento al egresado de Harvard es Harvard, ¿no? y la mayoría están en escalonados en lugares expectantes de contribución en el desarrollo de la es sociedad donde una se encuentra debatir este tal vez
3: realidad para sí, sí, decir no sí, pero sí. cómo es pero si si ambos tienen títulos los títulos Ajá. son los mismos cuáles son las consideraciones y aquí hay un, hay un punto que sí quisiera que profundice este el doctor sí, esupo que... es el término ideal a ver dice el perfil ideal Estamos en un contexto y justamente estamos en pleno proceso. Se están empezando a calentar los motores a nivel político. Y yo sí, ahora sí quisiera que se dirija hacia la población para decir cómo tendría que ser el candidato ideal para el gobierno regional, teniendo el antecedente que tenemos ahora en esta gestión, tres gobernadores de la misma línea política, pero con diferentes rumbos. A ver.
12: Precisamente el término ideal, más que término, es un concepto. Eso es lo que desearíamos que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál debe ser el perfil ideal para esos candidatos? Que tengan solvencia ético-moral, de capacidad técnica y no necesariamente una mesía un doctorado. Porque, ¿qué, ¿qué ocurre? Que quien no es profesional tiene sentido común, pero quien tiene una formación profesional y formación académica tiene criterio. Para la toma de decisiones. Claro, ¿sí pero en ¿no? política
3: le suman algo más y le dicen que tenga capacidad de gestión. A ver, ¿cómo entender esa figura?
12: Por ejemplo, cuando uno tiene una formación profesional y una formación académica, de una maestría o un doctorado, le da criterio para la toma de decisiones. Entonces, eso le da la capacidad de gestión cuando asumen el gobierno regional o provincial local. ¿no ¿Es cierto? Eso... Esa capacidad de gestión, ¿en qué se resume? Se resume en la capacidad de los manejos de los recursos económicos, humanos y materiales, en, digamos, en forma eficiente, eficaz y efectivo. Entonces, eso suma la calidad, digamos, de la posibilidad de ser un buen gobernante. Ese es el perfil ideal. Pero no necesariamente quienes se presentan en esta cuota de un... De, Elecciones previas, uh -huh. digamos, para en esa fecha que va a ser el 2 de octubre, son los mejores los candidatos, ¿no es cierto? Entonces, si es que hubiera un concurso, digamos, no podrían pasar, digamos, de 10 candidatos pasará uno o dos. Pero, ¿qué ocurre? Que la Constitución, pues, te dice que todos los peruanos tenemos derecho sí. a ser a elegidos, elegidos y, ser... y elegir, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, la mayoría de los que se presentan son los aquellos que no reúnen los requisitos del perfil ideal, ¿cierto?, y muchos nos equivocamos, y estamos viéndolo ahora, digamos, en esta crisis política que hay en el enfrentamiento del Ejecutivo con el Legislativo. y eh, nuestros congresistas que hemos elegido no necesariamente son los que nos representan. Y el problema es de la democracia representativa con la democracia, digamos, participativa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ver, ¿y, y esto sería... se desnaturaliza.
2: Eso es, ¿no? Uh -huh. Porque es, es, ese tema, ese término de desnaturalización va justamente en la ubicación que tenemos como tal, como ciudadanos, y también eh, el, 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 el sujeto de derecho, es decir, el que puede elegir y puede ser elegido como tal. Se desnaturalizó la elección vecinal local porque no tiene, no tendría una connotación nacional. Porque esta elección que vamos a tener para el 2 de octubre es vecinal, es entre nosotros. Así es. Para elegir uh -huh. a la mejor persona para que administre los recursos del Estado. Acuérdense que en la década del 30, 40, 50 hasta el 60 era la elección del mejor vecino. El mejor vecino. ¿No es cierto? El era mejor el mejor vecino, el, el, el mejor ideal, ¿no es cierto? Claro. El ideal. O sea, ser un buen vecino significaba. ...tener incluso estatus para ser electo como autoridad... ¿No? ...al vecino le encargaban, por favor... ...queremos que usted administre los recursos... ...de esta sociedad chiquita... ...incluso que no era pagado... ...era donore, era ...no era pagado... ...en cambio ahora... ...¿cómo podríamos elegir al mejor vecino?... ...o sea, se ha, se, se ha dejado de lado todo ello... ...se ha desnaturalizado... ...entonces, ¿cuál sería el perfil ideal... ...en la actualidad de la elección... ...de la autoridad local?... ...al mejor vecino... Incluso preguntando a nivel regional, ¿al mejor poblador regional?
12: Eso, esa es la idea, ¿no? Ese es el perfil ideal. Sí. Por ejemplo, este documento tiene varios capítulos. Sí, pues está. Pero los tres capítulos, los más importantes son... El primero es como una especie de introducción. Sí, y es, o sea, el el que quiere ir a la política tiene de, que conocer lo de, que es política. Eso es, la idea de conocer. Ay, o sea, ah. ¿no? poner
2: los puntos sobre la isla, políticamente hablando. ¿Qué cosa es sendero Listimidad, luminoso? ¿Qué cosa qué, es maoísmo? Ese. ¿Qué a cosa ver, es imperialismo? Sí, qué, vamos a darle
3: un... Pe un pequeño rol aquí al doctor supo si tuviera usted aquí frente a un candidato ya sea de gobierno regional o gobierno municipal qué es lo primero que usted le preguntaría
12: le preguntaría si conoce sobre sociología política o ciencia política qué ¿Qué es para ustedes ser político? ¿Cuál es la diferencia de político, politicastro, con politólogo
3: y po, politiquero? Eh, eh, eh. uy, uy, uy. Politicastro, sí. por favor. Estamos en pequeñas clases de político, por favor, hay que escuchar al doctor. Por ejemplo, sí,
12: politicastro ha sido este el, el hombre de Venezuela, ¿no? Que siempre ha estado ahí y que falleció, ¿no? Hugo Chávez. Hugo Chávez. El político... Hemos tenido al Golito de, de, de la izquierda, ¿no?
2: Un hombre Hemos dedicado tenido... a, la, a la función política y no se ha
12: servido de la política. Exacto. Fernando Teas. también, ¿no? ¿no? Político, politólogo. Tenemos varios sociólogos, ¿no? Eh, eh, tenemos. Eh, para decir, eh, Nicolás Lynch, por, por decir, politólogo, ¿no? ex ministro de Educación. Ex ministro de Educación, eh, que de dicho sea, de paso ha sido mi presidente de mi tesis doctoral, ¿no? Uh -huh. Y pues, politiquero, la mayoría de los que están postulando, ¿no? Aquellos que se han servido de la política, digamos, para usufructuar del poder, ¿no?, yo lo llamo en el libro "Meretrices de la política", ¿no? Que se han pasado de un partido político a otro sin respetar las ideologías, sin respetar, digamos, las direcciones, los los programas, digamos de esos partidos políticos y han, se han ido de blanco a amarillo, uh -huh. a rojo, etcétera, etcétera. Y eh, y
3: ahí, ahí sí quisiera un poquito más profundizar, doctor Supo. Es cuando usted habla del hecho de el, del transfugismo, o sea, ¿qué, qué tan fácil es hoy, en la actualidad, para alguien que está ejerciendo la política, está en el, en el plano político, ser rojo, ser amarillo, ser verde, ser azul, y de pronto se volteó la torta.
2: Ve usted, Enelida, lo que usted acaba de decir es, es un, un, un tema ya tan actual que a veces pasa ya a segundo plano. Algo plan.
3: simple pareciera, Mire, ¿verdad?
2: Lo, a, ayer el señor este, Juan Reynoso ha sido presentado como director técnico de la selección peruana. Él jugaba en Universitario de Deportes y era ídolo en Universitario de Deportes. Pero no sé qué pasó y firmó por el Alianza Lima. Eso fue... Pero el escándalo mundial, como un ídolo de un equipo, se pasa al otro equipo rival, antagónico, y etcétera, etcétera. ¿no? Lo mismo pasó cuando se denunció los primeros casos de transfugismo en el Congreso de la República. La... Se pasaron de un partido a otro. Y eso fue un escándalo político nacional en ese momento. Hoy es, es lo una más práctica común. común. Uh -huh. Entonces... A eso hace alusión, hace alusión,
3: término es,
2: este, este, estos, digamos, términos peyorativos, despectivos, lo que fuese para el político, pero realmente ya estamos conviviendo con esa realidad y nos parece común cuando
12: no debería ser así, ¿no? No debería mm -hmm. ser así. Pero por favor, a ver, sí, a la pregunta de realidad. Hay dos realidades que se han transmutado, ¿no? Una, que está en relación, digamos, a los manejos de los recursos económicos del erario nacional. Roba, pero hace obras. Uy, ¿qué ¿no? es eso? <risa> Entonces, se ha legitimado de que el que hace obras, no importa que qué robe, ¿no? Sí. Y el otro es de que, digamos, el transfugismo. Ahora, eh, esta mañana acabo de, de acceder a lo que el Acción Popular... Ha, ha, expulsado a seis. ha expulsado a varios de sus congresistas, ¿no? Los niños. Mm. Entonces, así como los de Acción Popular y otros que se han pasado de, eh, digamos, de lo que estaban en la izquierda a la derecha y al centro, etc., y ya no saben a dónde se dirigen, cierto? Lo que ocurre, eh, digamos, en el espectro nacional ocurre también en la universidad. Por ejemplo, en mi universidad, lo que antes eran los perros y los fachos, una bronca, digamos, controvertida, siempre Y que sí Nos ha hecho, nos sí, ha hecho sacar sí, una sonrisa sí, sí, en favor, la ¿no? actualidad. Pero, pero ese Mire,
3: contexto continúa en la Sí, 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 pero ¿no?
2: justo haciendo alusión a lo que estamos hablando. Claro, pero a ver.
12: Yo, yo he hecho varios artículos, tengo libros, hasta dos libros respecto a ello. Por ejemplo, antes los fachos eran eh, tipificados como, como los vándalos. Y ahora los perros son los vándalos y viceversa. Sí. En la universidad ya nadie sabe quién es perro, quién es facho, quién es de izquierda moderada o quién es de izquierda radical, ¿no? Entonces, todo eso ha transmutado, digamos, del, del espectro... ...internacional, nacional y local, regional, ¿no? Claro. De manera que, por ejemplo... ...ahora ya no podemos hablar, digamos... ...de liberalismo o de la derecha, ¿no? Es lo que dice Dubin... ...Dubin dice la cuarta teoría política... ...la primera eh, teoría política es el, el, el liberalismo, la, la derecha... Uh -huh. ...la segunda teoría política es el fascismo... como Mussolini, con Hitler, etcétera... ...y la tercera política es el socialismo... Uh -huh. Ahora ya no existe. Claro, eso, por dice, eso ¿no? le han
2: sacado un neoliberalismo, un nuevo liberalismo. ¿sí? ¿Existe?
12: Entonces, <risa> Pero en fin, ahora la cuarta teoría política, según Win dice, es la teoría pragmática, la teoría fáctica la que está utilizando China la que está utilizando Putin la que ha utilizado Inglaterra con de Thatcher y la que está utilizando Estados Unidos y
2: no se cierran en su concepto este político ni nada, sino sí. una apertura general, pe pero pe en fin antes
3: ver... de despedir el programa yo quiero arrancarle dos opiniones al doctor Supo ¿qué piensa usted del gobierno del presidente Castillo? ¿qué nomás. piensa usted, así en corto ...del Congreso de la República.
12: Miren, este, con mucho pesar... ...tengo que decir de que... ...la última esperanza de la izquierda... ...y la última la esperanza... ...de que... ...dentro del marco de la democracia... Eh, ...podríamos acceder... ...al poder de un gobierno... ...regional o nacional... ...y esa esperanza... ...se, se ha perdido con lo de... ...Pedro Castillo... ...es decir, un hombre campesino, profesor, rural, rondero, etcétera, Y de provincias ha desnaturalizado la majestad de la autoridad del presidente de la República con todos los actuados de Pedro Castillo. Yo fui uno de los primeros que apostó por él y ahora soy uno de los primeros que estoy decepcionado de él, ¿no? Con todo el acontecer político de la crisis que hay en este momento. ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, es que, digamos, se está demostrándose de que, o sea, un hombre de, de pueblo, como que ha sido para Castillo, no sirve para gobernar, ¿no? Y de izquierda, menos. Y del Congreso, ¿qué puedo decir? De lo que fue ayer... Eso resulta mejor, ahora resulta una putredumbre. De manera que esos, disculpen el término, esos meretrices de la política están desnaturalizando la majestad de la política, que es la vocación de servicio. Es decir, lo que se llama eh, la contribución, digamos, de la majestad del servicio hacia el pueblo, ¿no? el bien común. Eso está desnaturalizado y estamos en una crisis de ciudadanía, donde los ciudadanos simplemente votamos, pero sin embargo no controlamos, uh -huh. ni participamos, ni, eh, ni evaluamos, menos, digamos, hacemos lo que debemos hacer, eh, digamos, eh, lo, lo que ha ocurrido en Chile, lo muy que bien. está ocurriendo o lo que ha ocurrido en Bolivia, entonces oh, es hora de que realmente los jóvenes ustedes son los que deben tomar el poder, ¿no? Lo que decía el, el famoso: los jóvenes al poder, a la obra y los viejos a la tumba, ¿no es cierto? Y yo creo que queda la esperanza. Perfecto, muy bien. Don Felipe, muchas gracias Permítanos hojear el
2: libro, por favor <risa> Y luego, ojalá que lo tengamos otra vez sí, Aquí en canal. En
3: para cabina. seguir 10 libros
12: para que sortee ay, ay, ay. La emisora uh -huh. Entre sus oyentes Perfecto. Pero antes de Digamos de que me inviten a terminar El día de mañana Viernes 5 En el edificio del Parque Pino Estamos presentando A partir de una conferencia de prensa que está organizando la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad, dirigido para el periodismo y los candidatos. Se va a obsequiarse, tenemos mil ejemplares este, ah. publicados, gracias al financiamiento de la unidad de posgrado, y gracias ah. al doctor eh, Javier... Este, Elías Mamani Gamarra, quien es el director de unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Ah. El financiamiento de esta De la escuela de posgrado, de la unidad, porque cada facultad tiene claro. ah, su sí. unidad de posgrado, ¿no es cierto? Entonces, estamos realizando este Nos evento ganó el, tiempo. el día de mañana, 5 a las 11 de la mañana. 11
2: de la mañana, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hecha la invitación, don Felipe, una vez más, que bueno verlo, sé. Eh, compartir con nosotros
3: la
12: mesa. Muchas gracias. Estoy a la orden de usted, gracias. Muy bien, doctor.
3: son las 9 de la mañana con dos minutos. Llegamos a la parte final. Vamos a sortear estos libros en el programa de Primero Lo Nuestro, que es en la programación de Onda Azul. Muy buenos días.
1: En los 640 AM. Onda Azul. Participación Ciudadana. centro de noticias de Radio Onda Azul, presenta, el avance informativo de la hora.
7: 9 de la mañana con 3 minutos, buenos días, bienvenidos al avance informativo de la hora de Onda Sub Noticias, comunicación al instante, vamos a recibir información desde la ciudad de Juliaca con Daisy Anco, adelante Daisy, te escuchamos, cuéntanos cuál es el panorama.
5: Sí, gracias a estas horas me encuentro en la Plaza de Armas en la ciudad de Juliaca, en donde aquí propietarios del Fundo Morogaki se han trasladado, ellos vienen pidiendo justicia y cárcel para los supuestos usurpadores. Vamos a conversar con una de las propietarias. ¿Ustedes se han trasladado? ¿Qué es lo que están pidiendo? Eh, buenos días, señorita periodista. Buenos días a la población de Juliaca. Nosotros en esta ocasión nos volvemos a, a, a presentar acá para la prensa y para ustedes eh, de la ciudad de Juliaca que no se dejen... Eh, no se dejen sorprender por estos invasores que siguen pendiente. Nuestro proceso ha empezado en el 2012. Como ustedes saben, el Poder Judicial nos ha restituido un bien en el año 2014. Pero, casualidad, en el 2019 nos han vuelto a querer quitar nuestros terrenos eh, a través de una acción de amparo, a través de un proceso de simulación. ¿Los propietarios son afectados? En ese entonces somos 23 propietarios, pero... Los, los, las personas que viven acá son más de tres mil personas que viven. Pero ¿qué están pidiendo? Lo que estamos pidiendo es que la sala civil se pronuncie o lleve a cabo nuestra audiencia que se va a llevar a cabo el día de mañana queremos que, que, que se resuelva de acuerdo a derecho nosotros no estamos pidiendo favores ni nada, solamente que se resuelva de acuerdo a derecho, son los usurpadores los supuestos usurpadores, usted sabe que esta es una organización criminal eh, que tiene dentro de ellos hay jueces corruptos, fiscales y policías y las cuales ellos manejan a personas naturales en esta ocasión está llevando está llevando con la, a la señora más información para Baderos
7: Sur Lisante. 9 de la mañana con cinco minutos. Por otro lado, el presidente del Frente de Defensa Unificada en contra de la contaminación de la cuenca coata y el lago Titicaca, Félix que indicó que el presidente de la República debe ordenar el cierre de las empresas mineras informales que continúan contaminando las principales cuentas de la región.
10: He pedido al señor Pedro Castillo que estas mineras que están en las cabeceras de la cuencas que paguen hasta el último centavo y que se cierre. Y si quieren trabajar, que trabajen eh, socialmente y ambientalmente responsable. Eso se le dijo en Plaza de Armas. Y al mismo tiempo también se le alcanzó...
3: ¿Y cuál fue la respuesta del presidente?
10: A, eh, solamente nos dijo, el, en ese momento, señores dirigentes de la Cuencas, en 15 días les espero en Palacio de Gobierno en Lima. Y nosotros, obedientes, ¿no? somos dialogadores, hemos recibido al señor Pedro Castillo
7: 9 de la mañana con 6 minutos y a nivel nacional el abogado de Pedro Castillo, Bengui Espinosa, confirmó que el mandatario no acudirá a la sede del Ministerio Público porque no puede estar sometido al capricho de la fiscal de la nación.
10: De hecho, la propia fiscalía sí lo había reconocido porque estuvo coordinando conmigo coordinó con miembros de la Secretaría General de Palacio de Gobierno para que puedan mañana llegar a Palacio. Incluso iban a remitir una lista de quiénes iban a ser la persona y con qué bienes iban a ingresar a Palacio. Pero resulta sorpresiva las declaraciones que luego se materializan en una resolución fiscal de la Fiscal de la Nación, en donde dice, no, el presidente tiene que ir a Palacio. Y yo ya he dicho y lo ratifico acá, el presidente no puede estar sometido a la voluntad o al capricho de la fiscal de la nación porque su capricho no es ley 9 de la mañana
7: con 7 minutos hasta aquí el avance informativo de la hora continúen en la programación de Onda Sur. nosotros nos reencontramos a las 10 de la mañana con el detalle de más información Onda Sur.
6: Onda Azul, Azul. Azul.
7: Gran campaña de despistaje de sordera gracias a Audifon.